0: Creo que ya no debería sorprendernos el hecho de que hay muchas cosas que sabemos pero no todas las cosas que sabemos las aplicamos. ¿Entiendes de lo que estoy hablando? Hay muchas cosas que nosotros ya conocemos, sabemos cuáles son las prioridades adecuadas, conocemos cuáles son los procedimientos, cuál es el comportamiento. ¿Cuál es la manera correcta de hacer las cosas? Pero, aún sabiendo, nosotros no siempre aplicamos ese conocimiento. Pero en realidad es algo muy humano y justamente para eso estamos nosotros. Para eso está la iglesia de Jesucristo y para eso está el compañerismo entre hermanos, para poder apoyarnos y animarnos. A hacer las cosas bien pero todo empieza por poder reconocer yo esto lo sabía y sin embargo no lo estoy practicando pero no es para desanimarte no es para que te quedes allí con la derrota de no haber aplicado lo que ya has aprendido sino para cobrar ánimo para armarse de valor y para que esta vez sí, podamos llevar a la práctica aquello que hemos aprendido, especialmente lo que hemos aprendido de Dios, lo que Dios nos ha enseñado. ¿Te has dado cuenta tú de que Dios nos llamó a todos nosotros a que seamos capaces de transferir lo que aprendemos de Él a otras personas? Justamente en eso consiste lo que conocemos como la Gran Comisión. Este mandato que recibimos del Señor de hacer discípulos a todas las naciones consiste en justamente compartir con otros el conocimiento de Dios que nosotros hemos recibido, aquello que hemos adquirido. Pero esto se aplica a todos los niveles empezando, por nuestra propia familia. Entonces, una de las inmensas preguntas que uno se puede hacer como cristiano es ¿estoy transmitiéndole a mi familia el mensaje correcto de una sana relación con Dios? ¿Le estoy transfiriendo a mi familia el mensaje de salvación como tiene que ser? ¿Le estoy enseñando a mi familia acerca de Dios porque a veces nosotros llegamos a la conclusión de que las personas que están más cerca de nosotros aquellos con los que convivimos o quienes son nuestros amigos o aún nuestros compañeros de trabajo con quienes pasamos muchas horas a la semana ellos ya saben lo que nosotros creemos hemos hablado de eso tantas veces la realidad es que Aprenden más, a veces, por nuestro comportamiento que por nuestro discurso y por nuestro mensaje. De todas maneras, nosotros hemos recibido de Dios la orden de transmitir el conocimiento de Él a otras personas. Te voy a leer unos versículos que están escritos en el Antiguo Testamento. Son muy conocidos y tal vez los encuentres como parte de lo que hay allí en tu memoria. Estos versículos están escritos en Deuteronomio capítulo 6. Son muy importantes para los israelitas y son muy importantes en realidad también para nosotros. Son parte de la enseñanza que les hizo Moisés a los israelitas cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida estas son las palabras que están allí escritas en Deuteronomio capítulo 6 desde el versículo 1 en adelante dice estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos
1: y hablarás de
0: ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 9. Es un pasaje muy conocido y es un pasaje al mismo tiempo tremendamente importante y te decía que es tremendamente importante para el pueblo de israel pero no solamente para el pueblo de israel sino para todos los hijos de dios dios nos enseñó por medio de su ley por medio de su palabra cuál es la manera correcta de vivir en una relación con él y es aquí donde está escrito el mandamiento más importante. Esto fue eh, confirmado por el propio Señor Jesucristo cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. y Justamente mencionó este, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mencionó este mandamiento que está escrito aquí entre estas palabras. Pero observa que cuando Moisés le enseña esto al pueblo, le dice que estos son los mandamientos que Dios les dio. ¿Y para qué se los dio? Bueno, se los dio para que los pongan por obra. No se los dio para que sean un conocimiento que tienen. ¿Entiendes cómo se relaciona esto con lo que te decía al principio? Hay tantas cosas que sabemos, pero no todas las cosas que sabemos las ponemos en práctica. Bueno, los mandamientos de Dios son para que los lleguemos a poner por obra. Tenemos que guardar estos estatutos y mandamientos de Dios. Y aquí se le dice al pueblo, se nos dice a nosotros que estos mandamientos tienen que ser guardados por nosotros, por nuestros hijos, por el hijo de nuestro hijo, todos los días de nuestra vida. Es interesante que esto es algo transferible, es algo que nosotros pasamos de una generación a otra, de una persona a otra, que hay una influencia de uno al otro, que eso es lo que tenemos que hacer, compartir, transmitir aquello que estamos recibiendo de Dios para que otros también lo hagan, lo apliquen, lo pongan, por obra Hay una promesa aquí de que cuando uno pone esto por obra, a uno le va bien en la tierra. Es eh, lo que Dios ha dicho. Pero estas palabras, dice este texto, son también para que estén sobre el corazón, para que uno las tenga frente a sus propios propios ojos para que uno las tenga atadas como una señal y nosotros sabemos que para el tiempo de Jesús y en diferentes momentos de la historia de Israel, hubieron maestros y hubieron israelitas que pusieron esto por obra de una manera muy literal y aún eh, se colgaban pequeños eh, eh, extractos con estos versículos escritos. Y los ponían literalmente eh, colgando frente a sus ojos, los colgaban de las puertas de sus casas, los escribían en los dinteles de sus puertas. Pero eh, nada, de nada sirve eso si uno no lo pone en práctica. Este mandamiento no era para que uno hiciera literalmente de esto de escribir en los dinteles de las puertas, sino que esto era para tener permanentemente presentes estas enseñanzas y poder repetirlas, transmitirlas, enseñarlas y aplicarlas a la vida. Y aquí es donde está esta enseñanza que dice... Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Entonces, esto despierta la pregunta. ¿Estás hablando de esto en tu casa? ¿Estás hablando del amor que le tenemos que tener a Dios en tu casa? ¿Estás compartiendo con tus hijos? ¿Le estás preguntando a los que están cerca de ti en tu familia? Es, ¿Estás preguntando si aman a Dios? Claro, es difícil preguntarle a otros cuando uno siente que no lo está haciendo de la manera correcta, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que empezar a poner en práctica esta palabra de Dios. Pero te quiero recordar una vez más esto. Los mensajes más elocuentes. Son los que vienen acompañados por nuestras acciones, más que por nuestras palabras. Tú le puedes decir a tu hijo una y otra vez, tienes que amar a Dios, pero si tu hijo no te ve amar a Dios, tener a Dios como la prioridad más alta de, de tu vida, él no va a aprender que tiene que amar a Dios. Y va a amar a otras cosas primero. Va a amar el placer, va a amar el dinero. Depende de lo que vea que tú amas. Va a amar el trabajo, va a amar el esfuerzo, va a amar quién sabe qué cosas, pero va a imitar muchas veces tu comportamiento más que obedecer tus discursos o tus mensajes. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Si tú sabes que... Dios es importante para ti y quieres, por ejemplo, honrar a Dios con tus bienes, entonces tu hijo va a ver que tú le das a Dios de lo que Dios te ha dado y que lo haces con gusto, con alegría y con reverencia. Pero si tu hijo ve que tú le ofrendas a Dios una limosna, digamos, que le ofrendas a Dios aquello que te sobra o aquello que es mínimo y que no refleja lo que ganas, entonces tu hijo va a aprender que Dios no es tan importante. Eh, para ti, bueno, sabes que Dios tiene que ser importante y que tienes que amar a Dios y si se lo has dicho a Él, pero luego en la práctica eso no se aplica Y es un ejemplo de muchos que pueden haber si tú le dices a tu hijo que Dios tiene que ser importante en su vida, pero tu hijo no ve que tú hagas el esfuerzo de congregarte, entonces va a repercutir en su manera de entender cuán importante es Dios. Y esto es referente a los hijos, pero yo creo que la intención no era solamente transmitir estas verdades a los hijos, sino transmitirle estas verdades a muchas personas. Ahora, con respecto a esto, los modelos que muchas veces nosotros vemos aplicarse en la vida de las familias es que son muchos, y tal vez tenga que decir son mayoría, los hombres que ¿Dejan esta responsabilidad sobre los hombros de sus esposas? ¿Le dejan la responsabilidad de animar a los hijos para ir a la iglesia a sus esposas? ¿Le dejan la responsabilidad de enseñarle a los hijos que tienen que amar a Dios a sus esposas? ¿No será que los padres, los varones... Tenemos que asumir mucho más nuestra responsabilidad de hablar de Dios, como dice aquí. Vas a repetir estas palabras, hablarás de esto en tu casa y cuando estés con el camino, esto es para tus hijos y para otras personas también, y al acostarte, y cuando te levantes, o sea... Esto tiene que estar presente en tu diario vivir para que lo apliques, para que lo vivas, para que lo pongas por obra y para que tu familia, los que te rodean, los que están contigo, los que comparten contigo la vida, también escuchen y aprendan y apliquen la verdad de Dios. Suena como una tremenda responsabilidad y yo sé que tú ya escuchaste de esto. Tú ya sabes de esto, sabes lo que es correcto y sabes que tienes que hacerlo. Pero yo quiero volver a animarte. Todos hemos fallado de alguna manera en algún momento, pero no debemos permitir que nuestras fallas anteriores nos desanimen de volverlo a intentar en cuanto a nuestra relación con Dios. Quiero animarte a que vuelvas a tomar la iniciativa, que vuelvas a tomar estos mismos mandamientos y otros para aplicarlos a tu vida y para transmitirlos a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros en el trabajo, a tus amigos, a tu familia extendida, a las personas con las que te comunicas por los diferentes medios, que tú puedas comunicarles la verdad de Dios y que repitas esto y que lo vuelvas a repetir para hacer esa influencia que Dios quiere que tú seas sobre la vida de otros. entonces por favor cobra ánimo toma tu Biblia y vuelve a buscar allí en Deuteronomio capítulo 6 y encuéntrate con esta exhortación de parte de Dios en boca del inspirado Moisés. Dios quiere instarnos, como dice en las palabras literales de Él, para que temamos a Jehová nuestro Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Y que no lo hagamos solo nosotros, sino que lo hagamos nosotros, nuestros hijos, el hijo de nuestro hijo, todos los días de nuestra vida. Que Dios nos encuentre haciendo el esfuerzo, que Dios nos encuentre procurando andar en su voluntad. Y cuando encontremos esos obstáculos en nuestra propia carne, cuando encuentres que no lo logras hacer bien, que una vez más puedes fallar, por favor, cierra los ojos, conéctate con Dios en oración y pídele, Señor ayúdame. Necesito tu ayuda para cumplir tus mandamientos. Necesito tu ayuda para amarte más. Quiero amarte, Señor. Pero muchas veces fracaso en el intento. Por favor, ayúdame. Y te aseguro que cuando tú lo haces, cuando tú realmente buscas a Dios y le pides de todo corazón que te ayude a cumplir con sus mandamientos, Dios está allí para ayudarte, Dios está allí para sostenerte y Dios quiere hacer esa obra que va más allá de lo que tú eres capaz de hacer por tus propios medios. Así que, si ya lo intentaste y no te salió bien, te animo a que vuelvas a intentarlo. Aplica a tu vida la enseñanza que has recibido de Dios. Repítela y repítela y compártela y compártela y predica no solo con tus palabras, sino con tus hechos, la verdad de Dios.